Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Son 8 y 18 de la mañana del miércoles 8 de marzo del año del señor 2023. Día de conmemoración de los derechos de la mujer. Se esperan movilizaciones especialmente en la capital de la república que pueden convertirse en las primeras movilizaciones contra el gobierno nacional en lo que va el año. No solamente marcharán los colectivos feministas, también marcharán eh, colectivos sociales, especialmente, o atención especial hay hoy al Frente Unitario de Trabajadores que ha anunciado que se une a la marcha del colectivo feminista. Eh, la policía se prepara para intentar eh, que esta sea una manifestación sin ninguna provocación, que terminen actos de violencia, estarán cerca pero no en posiciones que puedan confrontar o chocar directamente con los manifestantes. Eh, han hecho un llamado del gobierno nacional para que la manifestación sea pacífica, eh, como la constitución ordena y la decencia y, y el carácter cívico manda. Mientras todo esto sucede, en la Asamblea encuentran ya el primer interpelante. Eh, se presume que eh, Viviana Veloz, quien presidió la Comisión del Gran Padrino, eh, intentará recoger las firmas. Habrá que ver cómo se mueven las cosas porque estaban turbulentas el día de ayer. El correísmo quiere insistir en aplicar el artículo 129 con numeral 1 y 2, es decir, incluyendo delitos contra la seguridad del Estado, algo que ha recibido ya el rechazo de la academia, de los profesores de derecho constitucional, de los constitucionalistas, de los penalistas, de cualquier persona que haya leído la constitución. Si es así, es muy probable que el juicio político se desinfle. Si el correísmo recula en la intención de aplicar el numeral 1 del 129, es muy probable que se le sume el Partido Social Cristiano. Había voces en la izquierda democrática y en Pachacutic que votaron el sábado a favor del informe que recomienda el juicio político pero se bajaban ayer de la camioneta diciendo no, no vemos causales a pesar de su voto el, el día sábado. Hay tensión en la Asamblea Nacional, no se sabe exactamente qué va a suceder. Mientras tanto, el gobierno nacional se prepara para intentar darle forma a, a un proceso de rectificación que el presidente ha demorado cuando estamos cerca de cumplir dos años del mandato de Guillermo Lazo. Saludos especiales para quienes se conectan ya a la señal de La Posta, Tito Plaza, Joselito Peñafie, buenos días equipo La Posta, Don 593 desde Manaví, Dalton Novoa, eh, se filtra que Jefferson Sanguña se ha quedado supletorio en los exámenes. Yo pensaba que esto no se iba a hacer público, pero ¿no? Me dan notas. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Jefferson Sanguña, Moni Velázquez está ausente la jornada de hoy. Anderson, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Varias cosas que analizar, entre ellas se va cocinando lo que sería el, la presentación de esta solicitud de juicio político contra el presidente de la República, encabezada por el correísmo, pero que no tendría el apoyo de varias de las bancadas, como ya se han hecho eh, alusión, la, una parte de la izquierda democrática, una parte del Pachacuti diciendo que no apoyarían Eh, que más bien se presentaría un texto alternativo, pero bueno, veamos si es que ese texto alternativo tiene que ver con una solicitud de juicio político en contra del presidente de la República. Mientras tanto, como bien les mencionaba Anderson, Viviana Veloz sería la persona que lidere el juicio político contra el presidente si es que se llega a presentar de manera ya formal y pues les estaremos llevando los detalles de esto durante los próximos días. 
hoy un día de conmemoración, evidentemente por el Día de la Mujer y estaremos también conversando sobre el tema en relación a las movilizaciones que se estarán realizando este día por el 8 de marzo. Así que nos estarán acompañando la asambleísta por la izquierda democrática, eh, la señorita Johanna Moreira, y por otro lado también nos estará acompañando la titular del FUD, Marcela Arellano. Eh, importante conocer, pues el FUD ha tenido una postura bastante fuerte de decir hay que sacar al presidente de la República, así que vamos a estar conversando de estos temas durante el día. Y bueno, agradecemos por supuesto a quienes confían en nosotros todas las mañanas. ¿A quién nos referimos, Anderson? Agradecimiento especial, por supuesto, a la Universidad Internacional SEC. Recuerda que en la UISEC puedes vivir el mejor momento de tu vida, en el mejor lugar para estudiar. UISEC.edu.c tiene matrículas abiertas. La Universidad Internacional SEC te ofrece carreras de primerísimo nivel como Medicina, Derecho y la oferta académica la puedes revisar ahí. UISEC.edu.c, no pierdas el tiempo, entra ya al mejor lugar para el mejor momento de tu vida. De esta manera iniciamos el programa del día de hoy. Vamos a revisar las noticias sucedidas en las últimas 24 horas. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Analizamos eh, de manera sucinta las dos primeras Portadas de los diarios, diario El Universo destaca el 8 de marzo, día de lucha histórica, no es un día de celebración, sino de reivindicación de derechos y de equidad, señalan grupos de mujeres que hoy al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer exigen mejores políticas públicas y sistemas de prevención y erradicación de la violencia. Cuando pongamos en algún momento la imagen van a poder ver la portada de diario El Universo. Seguimos con la siguiente de Diario Expreso. La camioneta del juicio político tal como está pierde pasajeros, que era lo que les, se les venía anunciando. Eh, incluso se trata de poner esto de la famosa traición a la patria por parte del correísmo y que es algo con lo que muchos de los otros asambleístas de las distintas bancadas no están de acuerdo y pues no apoyarían esa esa postura de, eh, de la revolución ciudadana en el caso de plantear ya de manera oficial el juicio político. Anderson, Oscar. A ver, entiendo que el correísmo va a regular. Hasta ayer por la noche que hice las averiguaciones, el juicio político no va a llevar la causal de eh, delitos contra la seguridad del Estado, se desinflaba el juicio político ayer muy rápidamente, de forma muy veloz, el gobierno se había movido ya sobre asambleístas que bueno, habían hecho eh, valioso su voto una vez que habían votado a favor del informe, le decían al gobierno, aquí estoy, hola. Eh, fue una dura derrota del gobierno el día sábado porque superaron la mayoría calificada, se suponía que el Ministerio de Gobierno iba a moverse para evitar la mayoría calificada, aunque no podían evitar la mayoría absoluta, es decir, el, la frontera de los 92 votos no tenía que haberse superado, se superó. Eso dejó a, al gobierno en una situación de eh, vulnerabilidad que, bueno, motivó a que las autoridades se, se muevan a tener conversaciones con los asambleístas. La izquierda democrática rebelde, que había dicho que no iba a votar y terminó votando y al día siguiente salió a decir eh, que por gusto votaron porque el informe estaba mal hecho, una de las cosas más inexplicables eh, de la política ecuatoriana, ha liderado el proceso junto con algunas voces del Pachacutic para eh, dejar este sabor de que el juicio político se desimpla. Y es cierto, el juicio político se desimpla 
si no hay un acuerdo entre las bancadas. ¿Qué le decían las bancadas de la izquierda democrática, del Partido Social Cristiano, los independientes, del Pachacútica, del Correísmo? Es, este juicio político no es tuyo. Si vamos a hacer un juicio político al presidente de la República, lo vamos a consensuar. Y entiendo, ayer ha habido los primeros acercamientos para consensuar cuáles serán las causales, cuáles serán las pruebas que se anunciarán, porque recuerden que el proyecto de juicio político que debe presentarse tiene que anunciar la totalidad de las pruebas. No solamente decir hay pruebas documentales, no, 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 la totalidad de las pruebas que se eh, harán de cargo contra el gobierno perdón, contra el presidente del gobierno nacional, el señor Guillermo Lazo. Se espera que esto suceda el día viernes, es decir, que mañana será un día agitado en la Asamblea Nacional. Bien, y ahí estaremos llevando los detalles, por supuesto, de Pachacuti, hablaba Jessica Castillo, la asambleísta, que eh, precisamente hablaba de poner otras, o más bien de que sean otras las causales dentro del juicio político para ver si es que se lleva a cabo o no. Y pues sobre, esos, sobre esas novedades le estaremos contando en todas las publicaciones de La Posta según se vaya realizando eh, la información desde la Asamblea Nacional. Vamos a seguir con la revisión de los hechos y para dar paso a lo mismo, a ustedes que nos están viendo desde la ciudad de Guayaquil, a ti, estudiante de bachillerato del año electivo 2020-2021 del Colegio Fiscal o Fiscomisional, recuerda que tienes que acceder ya al enlace jovenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si perteneces a este programa de acuerdo con tus calificaciones registradas. Anda ya a la DACE y allí puedes tener toda la información, toda sobre este punto en específico. Ok, sobre las marchas del día de hoy respecto al 8M, el gobierno nacional ha anunciado que no va a poner presencia policial, que confían en que sean unas manifestaciones pacíficas, como lo han anunciado varias de las voces que estarán liderando este día. Y esta era la noticia que podemos poner en la pantalla, la número uno. Las marchas del 8M no contarán con resguardo policial. El ministro del Interior, Juan Zapata, dijo tener confianza en que las marchas sean un ejemplo de participación democrática. Por cierto, hoy Juan Zapata estuvo en Ecoavisa y, y decía que... Lo vi. Sobre, sobre el armamento, le preguntaban qué que fue. Que cuando lo llegué, vi, lo vi sudando. Sudando, sudando. Sudando, estaba con Carlos Rojas, ¿no? Sí, sí, que en 45 días ya llegan, le dice, pero ya... Los pues, chalecos. Vienen. ¿Ah? Los chalecos. Los chalecos. Del armamento todavía nada, de los centros estos... Eh, de, cuarteles de, medianos, le llamaba algo así, de uh -huh. mediana escala... Eh, a lo mejor para finales de año o el próximo año, uh -huh. pero claro, la pregunta es, ¿está a mitad de gobierno? ¿Qué necesitan? Claro, que tenían que dejar de pasar en vamos a hacer al esto estamos haciendo, que es mucho de lo que se le critica al gobierno nacional. Dicen, anunciamos tal cosa, pero ya. Sí, parecen candidatos todavía, ¿no? Ajá. Vamos a hacer, ya, ya eres gobierno, hazlo. Hazlo ya. Pero bueno, eh, esas declaraciones del, del ministro también las estaremos llevando a todos ustedes. Cambiamos de eh, novedades y seguimos con, mm, volvemos al ámbito de la Asamblea Nacional, donde eh, se confirmaba por parte de la misma asambleísta Veloz que eh, ella podría ser la interpelante del juicio político. Ponemos la, la imagen número dos en pantalla de este, digamos, esta batalla política que se podría dar entre el ministro de Gobierno Henry Cucalón y la asambleísta por la Revolución Ciudadana y que fue presidente de la Comisión del Gran Padrino, la señorita Viviana Veloz sería la interpelante de este juicio político, pero mientras esto se cocina, aún no hay nada oficial. 
Vamos a cambiar eh, de tema, porque en el ámbito económico también se daban ya novedades por parte del ministro de Finanzas, el señor Pablo Arosemena. Hablaba de más dinero para los GATS municipales eh, y pues estas eran las declaraciones que daba el ministro Arosemena. Escuchamos y volvemos. Gracias a una gestión de orden fiscal, de poner en orden las cuentas públicas, se permite poder anunciar que este año la asignación que se va a realizar a los gobiernos autónomos descentralizados por concepto del modelo de equidad territorial será la más alta de la historia de nuestro país. Ese orden fiscal se transforma en una mayor inversión social. Aumentamos el presupuesto a los GAT y son mayores recursos que estarán al servicio de la ciudadanía fortaleciendo su microeconomía. Se han transferido a los GAT 5.882 millones de dólares. No solamente ha sido por concepto de los valores que correspondían en el 2021, en el 22 y en el 23 al gobierno del presidente Guillermo Lazo, sino que además se han reconocido y saldado deudas históricas con los gobiernos autónomos descentralizados. Esto era lo que informaba ya el ministro de Economía sobre la relación que tienen con los gobiernos autónomos descentralizados, las deudas que mantenían. Ahora habla de una inversión de 3.328 millones, eh, dinero que se les exigi que exigían los mismos gobiernos descentralizados para poder hacer obra en sus provincias, en sus ciudades. Así que por ahora no, no, no ha habido mayor repercusión de alcaldes, digamos, que lideran la vocería del reclamo como Cintia Viteri, este... Hombre, además, acuérdate que viene ya un cambio de autoridades, le va a tocar al ministro de Economía y Finanzas enfrentar eh, a Quito, Pichincha, Guayas, Guayaquil, Azuay, Manaví, que van a ser administraciones eh, de oposición, van a ser administraciones en manos del correísmo. Por primera vez el gobierno va a tener que medir no solo ya el desgastante eh, enfrentamiento o confrontación en la Asamblea Nacional, sino que le va a tener que sumar una desgastante confrontación con movimientos eh, a nivel local, con gobernantes a nivel local, que es algo que Correa vivió en 2014, cuando perdió eh, las seccionales el 14, le ganaron nueve de las diez principales ciudades, creo que solo ganó Durán eh, con Alexander Arce, y perdió nueve de las diez principales ciudades y comenzó un desgaste importantísimo en territorio. Eh, es, es, es la historia cíclica, ¿no? O sea, le pasó a, a Correa en 2014 cuando la oposición le ganó eh, las principales bastiones del territorio nacional y finalmente le ha pasado al gobierno a mitad de periodo con la imagen por los suelos, sin dinero, sin obras, sin alianzas. Duro. Oye, de las últimas... La última encuesta que se podía ver sobre la aceptación del presidente, 13%, ¿no? 12. 12%. 12%, sí. Re bajo. Eh, zona de peligro se llama, ¿no? Zona de peligro. ¿Y la Asamblea Nacional? Menos de eso está. Sí, claro. La Asamblea Nacional está en un solo dígito. Desgastante. La, la, la o sea, somos más populares que la Asamblea. <risa> y esa de... Ese seguramente es el argumento del presidente o del gobierno, así como... Pero estamos mejor que la asamblea. ¿no? Sí, claro. ¿Quién no? Okay. Vamos a continuar con más novedades. Y siempre recomendaciones a quienes nos ven a través de la señal de la posta. Si 
Hoy por hoy necesitas un apoyo en la auditoría y la contabilidad, tienes que ir a, a ECOVIS porque ECOVIS te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás ya tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Atención ahora a nivel nacional. En cualquier parte del país que tú te encuentres y quieras de esta auditoría, más bien esta asistencia en auditoría y contabilidad, anda ya a ECOVIS, contáctalos ya. Ahí tienes su número de teléfono, su red social y su correo para que puedas hacer este enlace con ECOVIS. Continuamos con más novedades que se han venido realizando y justamente hablando del tema de eh, gobiernos autónomos descentralizados, en Guayaquil la cosa está fuerte porque mientras se trataba de realizar este proceso de transición entre la alcaldía de Cintia Viteri y la alcaldía electa próxima del señor Aquiles Álvarez, eh, habían buenos, digamos, habían buenas relaciones, estaban en que sí, que se van a reunir, que todo Belén, pero al final del día, nada. Se rompió este proceso de transición una vez que la comisión eh, que estaba integrada por gente de Cintia Viteri, ella misma dijo, no, 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 ya no queremos, eh, que dejen nomás ahí. Comenzó a haber cambios, aquí les Álvarez dijo, mmm, esa cosa no me huele tan bien, así que me retiro de las mesas. Y aquí les Álvarez decía lo siguiente en este comunicado, ponemos en pantalla. Decía que este, tras reuniones y visitas a distintas direcciones municipales, de empresas públicas, fundaciones y corporaciones, la comisión identificó duplicidad en funciones en diversas áreas del cabildo, además de incoherencia financiera entre el flujo proyectado del municipio y las asignaciones esperadas por las direcciones municipales, fundaciones, corporaciones y empresas públicas. El presupuesto de obras públicas está comprometido en contratos adjudicados para el periodo 2023 e incluso para el 2024. Para la Comisión de Aquiles existe un desatino en el criterio de renovación de contrataciones, es decir, existen contrataciones que requieren renovación urgente para dar continuidad de servicios para la gente. No obstante, la actual administración no ha gestionado dichas renovaciones excusándose en el proceso de transición. Paralelamente existen contratos que no son indispensables, pero se pretende adjudicarlos a último momento. Es por eso que se entregó la información real solicitada y ahí te pone también el número de oficio. Pero con estas graves eh, acusaciones, aquí les da la vez, dice, hay cuentas que no están cuadrando. La duplicidad de funciones en el municipio para tener a gente trabajando ahí, que ya lo pone en evidencia el señor Aquiles les da, es un secreto a voces. Y hoy por hoy ya lo ha puesto sobre la mesa del debate. ¿Analizamos la, la carta de respuesta de Cintia o quieres ahorita...? Sí, sí, sí. Veamos la de Cintia. Vamos con la de Cintia Viteri porque le respondía. Señor Aquiles Álvarez, lo único incoherente es su comunicado. Quien designó la comisión de transición, incluyendo el vicealcalde José Josué Sánchez, fui yo como alcaldesa y he actuado bajo mis directrices cerca de un mes sin que la ley me obligue a aquello. Dice que lo que ha recibido de la institución en su parte es un grupo de personas fuera de su equipo de transición que no siendo funcionarios públicos llegan en hordas a preguntar por sueldos, proveedores y contratos. El, el irrespeto ha llegado al punto que particulares se sientan en los escritorios de las autoridades bajo mi mando, diciendo que serán los próximos funcionarios y al mismo tiempo llega otro grupo atribuyéndose la misma función. Eso no lo voy a permitir. De ahí dice que le extraña las declaraciones cuando su equipo ha dicho que está sorprendido gratamente con el trabajo municipal y usted quedó tan impresionado con la... Esta es la Corporación de Seguridad. 
ciudadana de Guayaquil, sí. que señaló públicamente una vez más que no cumpliría otra de sus promesas de campaña en referencia a los 300 drones, ya que no hacían falta. Cuando asumió la alcaldía, nadie le llevó de la mano, ni siquiera 24 horas antes. Haga usted lo mismo, usted asumirá la alcaldía el 14 de mayo con la ventaja de toda información que le hemos entregado a partir de esa fecha, podrá exigirles a los funcionarios municipales lo que crea conveniente. Hasta ese día, la que está al frente de la institución soy yo, dice Cintia Viteri. A ver, aquí hay dos, eh, dos medias verdades, ¿no? Yo leí estos comunicados ayer por la noche. Por un lado, Aquiles Álvarez. Se pone a revisar eh, la generalidad del municipio de Guayaquil y encuentra lo que muchos hemos venido criticando y sosteniendo desde mucho tiempo. Es la administración de Viteri deja en mínimos históricos el flujo del municipio de Guayaquil. La cuenta del municipio de Guayaquil los últimos 20 años había estado siempre por sobre los 100 millones de dólares. Siempre. El momento más bajo, 100 palos. La cuenta de Cintia Viteri, ¿saben en cuánto está? ¿En cuánto? 3 millones de dólares. Sí. De 100 a 3. Sí. un gran problema esto es un problema de administración o sea, Cintia Viteri eh, cometió errores imperdonables en la administración sostuvo el gasto dentro del parámetro famoso que estableció Nebot de 85-15 ¿no? recuerdan cuando Nebot decía 15% gasto corriente 85% inversión ese era el modelo exitoso del PCC en Guayaquil Cintia aprobaba de las inversiones del municipio de Guayaquil como alcaldesa y se preocupaba mucho de la relación 85-15, de mantenerla. Pese a que casi que no duplicó, pero incrementó casi 60% la cantidad de funcionarios en el municipio de Guayaquil. Recibió un municipio con 60% menos funcionarios del que le está dejando Aquiles. O sea, engrosó la nómina. Engrosó la nómina. Eh, mantuvo el gasto, pero hubo un gran problema. Eh, no tenía formas de incrementar la plata. La plata no se multiplica en los árboles. Doña Cintia Viteri eh, se confió de lo que decían los balances y decía, bueno, este mes el gobierno me va a asignar 120 millones. Okay. Eh, y el próximo mes el gobierno nos va a asignar 25 millones. Entonces tengo 145 millones. El problema es que el gobierno no le puso ni los 120 ni los 25 y no tuvo esos 145. Contaba con dinero que no le habían Exactamente. dado. Exactamente. Un gran problema de administración que tuvo que haber resuelto el alcaldesa. Porque además es algo progresivo. Viene en los últimos dos años, yo, yo recuerdo hace año y medio cuando decíamos aquí la cuenta del municipio está en 20 millones y ya nos parecía escandaloso. Uh-huh. Bueno, la termina dejando en tres y para abajo. Como ya no tiene tanto dinero en la cuenta, la relación de lo que tiene con lo que necesita se invierte. Esa relación siempre fue 4 a 1 en la administración de Nebot. Es decir, Nebot iba a un banco y básicamente al municipio de Guayaquil le decían coja una funda y llévese todo el dinero que necesite porque tiene suficiente solvencia y liquidez para pagarlo. Pero como a Viteri se le ocurrió que había que mantener el gasto e incrementar los funcionarios, no recibía los fondos del gobierno, no tenía forma de ir a los bancos porque los bancos le dijeron, 
una va a presentar, prestar al municipio de Guayaquil, si es que no tiene cómo pagar. Hubo dos oportunidades en las que el municipio de Guayaquil, por primera vez en 30 años, se atrasó delante del IES y en pago de sueldos. Mentira. Cosas que no sucedían. Sí, 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 sí. Se atrasó 24 horas, vamos, pero, pero ya eso te deja, claro. te deja olfatear que algo está mal. Uh -huh. Algo está mal. Y finalmente nunca encontró una forma de incrementar los ingresos. Entonces le tocó sostener el gasto, es más, lo incrementó conforme se acercaba la campaña, con subsidios como lo del gas, que yo nunca entendí eso. Incrementó los funcionarios, nunca incrementó el ingreso. ¿Qué creían que iba a pasar? Que la plata se agota. Los balances podrán decir misa, pero la realidad de la milanesa es que cuando abres la cuenta del municipio de Guayaquil te acaba plata para cumplir y honrar los compromisos. ¿Qué está diciendo Aquiles? Volviendo a lo que estábamos. Aquiles Álvarez está diciendo, no me cuadra. O sea, la proyección de flujo que le haces en una empresa o en un municipio o en un gobierno, la proyección de cuánto dinero vas a tener en caja de aquí a tres meses, seis meses, un año, no cuadra con lo que necesitan las direcciones. Claro. O sea, la alcaldía está contando con plata que a lo mejor no hay. Y Aquiles Álvarez reclama aquello. Cintia Viteri, por otra parte, reclama algo que también es cierto. Es el equipo de Aquiles. Aquiles Álvarez tiene un equipo minúsculo, reducido a su círculo de confianza de toda la vida, que se ha, se ha subido como jefe de gabinete, de despacho y de transición. Bueno, Aquiles Álvarez, en cambio, eh, empezó a decirle a la gente, mira, tú vas a ir eh, a, no sé, la dirección de eh, la DASE, que es la más grande del municipio. Y llegaba gente a la DASE y pedía papeles y pedía todo. Y esto creó un desorden que llegó al punto de tener altercados. En dos direcciones, específicamente el municipio de Guayaquil, hubo altercados no violentos, pero sí duros, desagradables, entre los que supuestamente iban a entrar y los que están por salir. Uh -huh. Llegando el caso que cita Cintia Viteri, que es un caso cierto, de una dirección que recibió a dos personas que decían que iban a ser claro. el reemplazo y el sucesor. La transición se desordenó y el problema de fondo de esto es, depende de la voluntad de los líderes políticos y no puede depender de la voluntad de los líderes políticos. Necesitamos que se amplíe. La norma jurídica que regula la transición de los presidentes de la República y del gobierno nacional a los gobiernos autónomos descentralizados. Porque no puede ser que los guayaquileños sean ahora los perjudicados, claro. de que el alcalde que entre tiene que esperar un mes, dos meses, igual la prefecta que entra un mes, dos meses, tres meses, hasta cogerle el ritmo, hasta saber qué hay, eh, perdiendo tres meses de administración. Eso tiene que estar normado por ley. Y ojalá la Asamblea Nacional, además de... Eh, rascarse la barriga se pusiera a hacer cosas como esta he dicho la barriga y está bien me lo he pensado estoy madurando ok bien vamos a cerrar las eh, noticias de esta mañana con este último comunicado que enviaba el presidente de la república cambiando totalmente de tema en el que eh, dice que ha hecho un operativo sorpresa en la roca eh, los reos se mantienen sometidos de incomunicados para aumentar el control se instalará body scan Borscan se va a poner. Este, pero ahí a quien vemos es al señor Germán Cáceres en las fotos. Ah, cierto, ¿no? El de la izquierda superior. Ajá. Tremenda. Bueno. 
Enhorabuena, celebro, celebro eh, ese operativo que debería ser más constante. La Roca, que es supuestamente la cárcel de máxima ah, seguridad, sí, está hipercontaminada de drogas, de armas, de todo lo que tú quieras. Había granadas, nos contaba la policía, el día que fueron a trasladar los primeros presos. Había granadas, granadas, granadas. enterradas listas para ser utilizadas. Recuerda que esto estuvo supuestamente cerrado, eh, pero lo que había ahí era un, un pobre policía y un candadito. Eh, y evidentemente el crimen organizado contaminó y repletó de armas la cárcel de máxima seguridad previendo que en algún momento podían ser trasladados vamos ok, de esta manera vamos a, entre, vamos a iniciar con las entrevistas de esta mañana vamos con nuestra primera invitada la asambleísta por izquierda democrática Johanna Moreira, bienvenidos todos esto es Café La Posta El programa Jóvenes Ejemplares convoca a los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del periodo lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales desde el 5 de diciembre a revisar el listado de los mejores promedios y descubrir si forman parte de los jóvenes ejemplares ingresando al link jovenesejemplares.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DACE, Alcaldía de Guayaquil Autorización número 3.703 CNE Elecciones 2023 Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas llegan gracias a Falcon Cueros, una buena lámina de seguridad. Puedes salvar tu vida. Llegó ya a Quito Falcon Seguridad, lujo y confort al más alto nivel, con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Lámina de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce ya todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba y próximamente ya en Guayaquil. Están a nada de inaugurar sus oficinas de Guayaquil, así que pronto los guayaquileños podrán también acceder a todos los productos y servicios que te ofrece Falcon, ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com mira esta maravilla puede quedar así tu auto, todo encendidito y encueradito así que gracias a Falcon por confiar en este espacio de entrevistas todas las mañanas este se está conectando la asambleísta Moreira, así que mientras se va conectando, eh, un poco poner en contexto lo que está sucediendo dentro de la Asamblea Nacional. A ver, ¿qué pasa con la izquierda democrática? Tú que eres el chico asamblea. Siempre partidos, este, hay un grupo que está apoyando evidentemente la facción de Rodrigo Fajardo, que es quien integró la comisión multipartidista y que evidentemente ellos estaban detrás del de apoyo a este juicio político. Pero por otro ¿Cuál lado, es la facción de Rodrigo Fajardo? Está Yesenia Guamaní. Eh, ah. está Vilma, es, es, es curioso de Vilma Andrade, porque Vilma Andrade un día sí, otro día no está ahí también el señor Marlon Cadena, que fue jefe de la bancada, después lo sacaron ¿Pero tú los ves partidos miti-miti o alguien tiene una facción más grande? No, están, yo les voy a ir puchen unos tres de, deben estar partidos, o sea del grupo de Alejandro Jaramillo que, que le diste duro en Twitter y bien dado Este, está también... Pues no le di duro a Alejandro Jaramil. Yo, o sea, estuvo o sea, bien. Lo que dice... Claro, por y supuesto. Y lo que vota. Pero por supuesto. Nada más. Está él. He metido un calificativo en contra del señor Alejandro Jaramil, para quien tengo alta estima y consideración, por cierto. 
Está ahí Jaramillo, está Moreira y está, si, no es, si la memoria no es de Infiel, Lucía Plasencia. Son tres. Eh, que evidentemente estos tres tienen el apoyo del presidente de la, de la, de la izquierda democrática, el señor Enrique Chávez. Uh -huh. este, de ahí tienes los otros, que te digo, Fajardo. Los Basigalupo. Los Basigalupo con Vilma Andrade. Este, está muy loca la izquierda democrática, ¿no? Quise. Por eso te digo, es facción tras facción entre las facciones. ¿Y Basigalupo cómo votó? Él votó a favor, si no estoy mal, porque yo vi todo pintado. Se pasó todo, yo no entiendo. Esa es una de las cosas. Enhorabuena que tenemos a la asambleísta Johanna Moreira hoy, porque yo no entiendo. A ver, mientras... Mientras se conecta la asambleísta Johanna Moreira, de la izquierda democrática, eh, vamos a recordar algunas cosas. Esta semana, máximo hasta el viernes, se presentará las firmas recogidas y el, el, la oposición en la Asamblea Nacional espera tener 46 firmas largas, o sea, sobrepasar las 46 firmas largo, para el día viernes presentar ante el presidente de la Asamblea Nacional el pedido de juicio político en contra del de presidente de la República. Eh, va a ser un momento agitados si esto se llega a concretar. Yo creo que si el correísmo ve que el juicio político se le hace aguas, eh, no va. Si ven que tienen posibilidades, van. Y las posibilidades no se han muerto. El día viernes muy probablemente se presente el juicio político. Esto tiene que ir el presidente de la Asamblea Nacional, que lo tiene que poner en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa, llamado CAL. Hay siete votos en el CAL, el oficialismo controla uno. Los otros seis son de la oposición. Es muy probable que el CAL revise las formalidades, vea, hay 46 formas, si hay imputación eh, de delitos por el artículo 129 de alguna de las tres causales, sí. Eh, están las formalidades de ley, remítase a la Corte Constitucional, dirá el Consejo de Administración Legislativa, y esa en realidad es la gran batalla de la política. Algunos se han molestado y perturbado, por un comentario que hicieron en programas anteriores, cuando dijera que esta va a ser una decisión política de una corte constitucional. Eh, lamento haber perturbado la mente de algunas personas, pero así va a ser. La corte decida lo que decida, va a estar decidiendo políticamente. No a la luz pura del derecho de los magistrados eh, sublimes que eh, hacen pipí y orinan agua bendita, no. Sino a la luz de... Magistrados, sí, muy preparados, sí, muy apáticos por la política partidista, pero que no son unos irresponsables con el país, que van a tener en cuenta las condiciones del país para saber qué decisión tomar de un lado y de otro. Si hay dictamen no favorable para solicitud de juicio político, en ese minuto se pone una cruz de juicio político y hay que seguir con la vida, porque se muere el juicio político, en ese mismo instante se muere. Regresa archivado, archivado ajá. a la Asamblea Nacional. Si la Corte dice sí la, creemos que sí, que esto cumple las formalidades que la ley de garantías jurisdiccionales nos pide revisar, porque hay gente que cree que la Corte va a evaluar si la imputación al presidente, la interpelación al presidente es verdadera o no. La Corte va a evaluar que se cumplen las formalidades. Si esto regresa a la Asamblea Nacional, 
con un dictamen favorable, la cosa cambia muchísimo. Porque entonces todos estos que se bajan de la camioneta van a amagar con quererse subir de nuevo. Eh, la asamblea es una cosa eh, impresionante. Pero todos los que están hoy fuera de la camioneta bajándose, si el juicio vuelve, o sea, los, los Villavicencia, los Gout, ahí se sube todo el mundo a amagar, como que sí, como que no, como que yo traigo aportes. Esto debería devolver a la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización debería preparar un informe eh, previo, recepción de pruebas de cargo por parte de los denunciantes y de descargo por parte del presidente. Ese informe debería pasar al conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, debería darse un juicio político y la votación se va a pausar. Van a tomar un respiro, según dicta la Constitución y la norma, y unos días después se van a volver a convocar para poder votar. Es un camino tormentoso de al menos 45 días, al menos, así corriendo, corriendo 45 días. En esos 45 días, hasta antes de la votación, el presidente puede firmar la muerte cruzada y se acabó. Hasta un minuto antes de la sesión también. Hasta un minuto antes de la sesión, o sea, antes de que voten, puede firmar. Muerte cruzada, nos vemos muchachos. Y gracias. Y listo, se acabó. Se acabó, porque si votan... Y en más de 70 votos, la destitución del presidente tiene efecto inmediato. Más de 90. Perdón, si tienen más de 92 votos, la destitución del presidente tiene efecto inmediato. A lo que nos llevaría una sucesión presidencial hacia el vicepresidente de la República. Por cierto, ha sacado ya su comunicado diciendo, oigan, este, no hay causales y eso del juicio está muy mal. Por si acaso alguien sospechaba, como siempre se mira... Se mira mal, es feo ser vicepresidente, pero todo el mundo te mira como el conspirador que se va a beneficiar. Bueno, para hablar de la izquierda democrática, de la Asamblea Nacional, del proceso de juicio político y, ¿por qué no?, de las reivindicaciones feministas, hemos eh, tenido la suerte de que acepte una entrevista con nosotros, la asambleísta Johanna Moreira, Don Jeff. Así que le damos ya la bienvenida a la asambleísta Johanna Moreira, nos acompaña vía telemática, eh, Anderson Moscán, estamos la apuesta. Que nos pasamos la pelota. Pasamos. A ver, buenos días, asambleísta. Está, está que silenciada. No, yo estoy con, con el micrófono. Ah, ya, yo si no tengo el retorno sí, aquí, si me lo activan acá para poderla escuchar. Ya se me sentí ya. mal, ¿no? Jeff, Anderson, Jeff, no Ahí sé está. Si pelea. Se estaban tirando la pelota los presentadores. Gracias, asambleísta Moreira, por aceptar la invitación esa mañana. Eh, déjenme empezar por el principio. Le escuché, me corrige si me equivoco. Le escuché toda la semana que antecedió a la votación del día sábado criticar el informe de la Comisión de Gran Padrino. Eh, y sí, luego, luego va el sábado y vota a favor del informe. ¿Me ayuda usted a entender? Por supuesto que sí, Anderson. Despacito para que, si no se ha escuchado alguna entrevista, lo he mencionado, mi posición y mis críticas, más que todo positivas, porque en un momento las, las acogieron cuando hablábamos de... Primero, de una, una interpretación extensiva del derecho penal, sobre todo en los delitos contra la administración pública. Hablaban de comisión por omisión, cuando eso claramente no cabe, porque es clarísima el COIP cuando establece en qué bienes jurídicos cabe la omisión y no están los eh, recursos o, o la buena administración de los recursos públicos. Y cuando nosotros mencionamos ese y mencionamos también el el tema de eh, traición a la patria, eh, mencionábamos que este no era un enemigo, es un enemigo formal que debe considerarse no solamente un enemigo, como decir, el narcotráfico es un enemigo de la sociedad, sí, como también es la desnutrición, y no por eso vamos a 
eh, mencionar que el presidente ha cumplido, eh, ha cumplido o se encuadra en las causales de delitos contra la seguridad del Estado. Entonces, cuando mencionamos esto era para que ellos puedan acoger esas observaciones. Lo hace en el informe final y por eso ya no mencionan delitos contra la seguridad del Estado, o de, perdón, ya no delitos de traición a la patria, y ya no mencionan comisión por omisión, sino uh -huh. lo que puede caber, que es la teoría de la infracción del deber positivo a su cargo. Lo mencionamos y nos pareció algo positivo, pero también mencionamos que queríamos agregar algunos conceptos en el proyecto de resolución para que se pueda o puede existir una investigación integral, que creo que es lo que ustedes también desean y requieren que eso no se quede en impunidad y poder desarticular esta red de corrupción. Pero ¿qué pasa en el último momento? A pesar de las observaciones, a pesar de que ellos hacen esos cambios en el informe, en el proyecto de resolución vuelven a incorporar comisión por omisión o los delitos contra la administración pública. Y aquí lo que cabe es una reflexión. ¿Quién es el que está jugando de verdad a enjuiciamiento político? No. Porque si queremos que pase un enjuiciamiento político y que esto vuelva a la Asamblea y que la Comisión de Fiscalización Ajá. pueda eh, llevar todo este proceso adelante y a partir de ese proceso tomar una decisión, no va a pasar por la Corte. Entonces, ¿por qué vuelven a retroceder en aspectos vamos, que parece que... Vamos punto por punto, eh, Asambleísta Moreira. Su colega... Alejandro Jaramillo decía ayer unas declaraciones que a mí me sorprendían, decía, nos han hecho perder 40 días los correístas, el PCC y esta comisión multipartidista para sacar un informe patojo que no tiene elementos suficientes. El señor votó por el informe patojo que no tiene elementos suficientes. ¿Usted coincide con la declaración de su colega? A ver, yo creo que lamentablemente... Eh... Se han escogido a los, peor, a los peores, pues no, por, no por hablar de la mayoría, pero que hagan este informe. Y no es que quizás no exista causales o no, no lo sabemos, porque no han hecho una investigación para eso. Se han enfocado en escribir la última página del informe y tratar que lo demás encuadre cuando lo correspondiente... Pero... Ya. Se han esforzado lo suficiente o no se han esforzado lo suficiente para poder desarticular esa red de corrupción que ha operado durante muchos gobiernos y lo que queremos, y creo que en esto me acompañan, es que esto se acabe. No que simplemente cambiemos las personas que están al frente de las empresas y todo lo demás siga eh, sucediendo sí, o cometiendo. Eso, eso lo entiendo, Ahora, pero cuando sí, el asambleísta Jaramillo dice el informe no tiene elementos suficientes, lo que una persona básica como yo se pregunta es si el informe no tiene elementos, no voy a ¿por votar. qué votan a favor? Porque fue una posición política y lo mencionamos, lo discutimos en el último momento. Nosotros presentamos un proyecto de resolución en conjunto con la compañera Patricia Sánchez como idea Pachacuti. El presidente de la Asamblea no le dio paso nuevamente como trapea en la ley una moción previa que tenían, que tenía que votarse, no le dio paso en la que enviamos ese informe a la Fiscalía y es que la Fiscal tenía que elegir o si este informe servía o no para continuar con la investigación o si le aportaba elementos a la investigación en el tema penal o si lo ponía debajo de la mesa, no sé, para trancar la, la mesa y que no se le mueva, ¿no? Era una es una decisión totalmente de la Fiscalía y en eso estábamos de acuerdo nosotros. A pesar nuevamente que desde el tema jurídico yo he criticado he hecho aportes, los acogieron. Ya no hablaban de comisión por omisión y eso es lo que a mí me llama la atención. Sacaron el tema de delito de traición a la patria y por lo tanto sí faltan elementos todavía que no han sido incorporados. Quedamos en un acuerdo con Pachacutide de que nosotros vamos a hacer llegar, los compañeros han hecho llegar algunos aportes, nosotros vamos a solicitar también investigación a algunas personas en la fiscalía y ese tema para que pueda pasar por la corte primero debe igualizarse los delitos, pero es una posición política la que aceptamos que... Claro, a mí a veces me disgusta un poco porque pareciera que tuviéramos que olvidar que somos abogados para recordar que somos políticos y no es lo correcto, pero el país también necesita un pronunciamiento de sus políticos en el tema político 
político y creemos que tiene que investigarse. Y si eso tiene que llegar a la Asamblea Nacional a través de un juiciamiento político, pues tiene que llegar, no hay que defender absolutamente a nadie y se va a tomar la decisión correspondiente. ¿Usted está a favor de que se haga un juicio político, asambleísta Moreira? Yo estoy a favor, si es claro, si eso llega a la Corte y pasa el dictamen, que se haga el juicio político y que en ese momento el presidente se defienda si cree que tiene las defensas, la, las defensas o los argumentos o las pruebas para defenderse y en el momento vamos a tomar una decisión. Una cosa es, vamos, a favor, juicio político, claro, que vaya a juicio político. Él va a tener su equipo y va a tener todos los elementos y creo que un mensaje correcto fue cuando pide que se investigue a su cuñado que tuvo que haber hecho hace muchísimo tiempo atrás, claramente tarde siempre este gobierno, pero que sea el que se defienda, sean sus asambleístas de gobierno quienes defienden y nosotros vamos a tomar una decisión si lo correcto es la censura y destrucción del presidente en el momento en el que esto ocurra. Creo que es lo prudente y lo adecuado, pero hasta eso lo vamos a dejar de luchar porque todos sean investigados y que todos tengan que responder a la justicia y al Parlamento si es necesario. Si usted ha votado a favor de un informe que recomienda el juicio político y si usted dice en este programa estar a favor del juicio político, supongo que pondrá usted las firmas por el juicio político. Yo no voy a poner mi firma a un juiciamiento político de personas que no tienen la calidad moral de exigirle a alguien algo cuando ellos claramente también están ocultando sus vinculaciones, cuando ellos se protegen y sacan partes importantes en donde no les interesa que se investigue. Yo, yo con, con esa hipocresía no voy. La verdad es que no. Y, y por eso, si no tuvieran nada que ocultar, nada que temer, hubieran aceptado el proyecto de resolución, porque lo que se vota es el proyecto de resolución, no es el informe como tal. En el proyecto de resolución nosotros exigíamos que se pueda realizar una investigación integral y que sea la fiscalía, pero se asustaron, se preocuparon y por lo tanto, no solamente que quitaron la investigación de la Comisión de Justicia para poder manejarlo a su antojo y bajo eh, asambleístas, lamentablemente que lo único que hacen es contestar el teléfono y decir cómo tienen que votar sin siquiera tener los argumentos para defender un informe, Más allá de todas estas observaciones que soy digna porque me gusta mencionar lo que pienso en estos momentos, eh, yo lo voy a decir, y esto es personalista, yo no me presto para la hipocresía y para el lavado de cara que quieren hacerse algunos cuando claramente también tienen que responder al país. Y por eso fue mi mensaje, creo que Pachecuti y la izquierda democrática son los únicos que en este momento eh, tienen la posibilidad de decir hagamos este proceso, pero hagámoslo para todos, porque no es justo que se quede la impunidad para uno solamente porque tienen los votos y porque se los permite la coyuntura actual en la Asamblea Nacional, sino porque el país también necesita esa transparencia o no es lo que el país quiere. Si el país quería un juicio político, bastaba presentar la solicitud de un juiciamiento político, porque como es político, no importaba las causales, no importaba los argumentos. Pero este y este informe era para justamente transparentar al país y para decirle quienes están involucrados con el narcotráfico y con estas mafias, sin distensión de banderas políticas, sin distensión de partidos uh -huh. o ideologías, todos. ¿Usted estaría a favor de un cambio dentro del marco constitucional eh, en el gobierno? O sea, ¿usted cree que Guillermo Lazo debe dejar de ser presidente dentro del A marco ver, creo constitucional? Que, creo que tiene que dejar de ser presidente, pero como también no creo que este señor Borrero eh, pueda hacer un cambio distinto en, en el gobierno. Entonces, venderlo como que se va Lazo y que las cosas van a cambiar. No sabía que ahora los correístas eran Kim Borrero y que Borrero era la salvación de este país. Yo no creo que si las cosas van a estar peor o mejor, la verdad no lo sé, y eso es lo que preocupa el momento de tomar decisiones tan importantes que no todo puedes hacerlo con la calentura al momento porque al final del día vas a tener responsabilidad de lo que pase o no pase y creo que hay que analizar todos los escenarios sí. y saber qué es lo mejor para el país y qué es lo que quiere el país 
para Borrero o para Lazo y para esta asamblea que tenemos, mejor todos vámonos a la casa, llamemos elecciones y que el pueblo sea quien decida a través de ese poder tan importante que tiene el voto, que a veces no lo concientizamos, pero creo que el país debería comenzar también a decir, a ver, ¿a ¿Qué cuadros tenemos para uh -huh. ocupar la presidencia del país? ¿O qué asambleístas? Y por lo menos ahora ver si en esta suerte de cambios podemos tener una asamblea que sí responda a los intereses y que no les conviene a la actual coyuntura de Asamblea Nacional. ¿Por qué? Recordemos lo que pasó en el periodo anterior de la Asamblea Nacional y sus cinco reístas del Consejo de Participación fueron destituidos y por lo tanto saben que tienen mayoría en el actual Consejo de Participación, okay. saben que lo van a tener en el nuevo, y viene la asignación de autoridades y es algo de que este cambio, no solamente la idea y, al Pacha, y a Pachacuti dicen que les puede interesar que no vuelvan algunos curules, sino que también saben que les, les costó mucho tiempo tener una mayoría en el Parlamento que asegure que sus autoridades afines no sean destituidas. Pero usted ya votó por la destitución del presidente de la República. Por supuesto. Y no me el 28 de junio del 2022, cuando se votó la muerte cruzada, usted fue uno de los votos a favor de destituir, eso sí, sin, eh, sin proceso de juicio político, de destitución sumaria o simple, al presidente de la República. Eh, ¿No era eso peor, asambleísta Moreira? No, porque en la muerte cruzada teníamos un paro, teníamos personas que estaban en las calles exigiendo su derecho, teníamos organizaciones, colectivos de la sociedad civil, movimientos que estaban exigiendo... Lo justo, no sé si se me escucha, sí, creo sí, que... Lo escuchamos. Hola. Ya, ok, es que se quedó colgada la, la imagen. Bueno, tenemos a colectivos, a movimientos, organizaciones, tenemos a jóvenes en las calles, tenemos a madres con sus hijos en las calles exigiendo que este gobierno cumpla con la agenda de trabajo, cumpla con sus promesas. Era la gente que estaba afuera, era el pueblo que estaba exigiendo de forma desinteresada que esto cambie y que mejore. Y eran ellos quienes exigían una muerte cruzada por parte del presidente. Ahora acá tenemos lamentablemente estas coyunturas que al final no se sabe de qué mismo, ¿no? Porque eh, el único que se ha pronunciado a favor del enjuiciamiento político ha sido eh, el correísmo, que no le importó el inicio de la gestión pactar con Lazo por una mayoría en la Asamblea Nacional, que no le importó pactar con ellos para la impunidad a través de la ley tributaria que sí aplaza la, a la clase media y trabajadora de nuestro país. Entonces, son para mí dos cosas totalmente distintas. Y lo que yo dije y mencioné, y por eso también me quedo toda esta semana en la provincia del Oro, para reunirme con los colectivos, con los gremios, con las cámaras, y poder tomar una decisión en conjunta. Y si es el ciudadano, si son las grandes mayorías, porque una cosa distinta es que estén en contra de este presidente, y que muchos me lo han dicho, estamos en contra de que el presidente no cumpla y no ejecute lo que tiene que hacer, pero no sabemos cómo nos puede ir con el tema de un cemento político. Así que creo que esos debates tienen que abrirse en la provincia y tomar una decisión en conjunto. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. A ver, usted dice, claro, eh, estoy haciendo un paneo de qué es lo que quiere la ciudadanía, eh, pero hace poco también le decía a Anderson que solamente la izquierda democrática y Pachacuti podrían presentar una alternativa, un texto alterno al que está haciendo eh, UNES del correísmo. En ese sentido, uno puede entender que eh, una solicitud de juicio político la van a plantear la izquierda democrática con Pachacuti. ¿Están haciendo eso ustedes? A ver, esto es parte de los temas que están pendientes de conversar. Nosotros ese día de la votación quedamos en que íbamos a sentarnos Pachacuti, izquierda democrática, con nuestros presidentes, con todos quienes forman parte de la organización y toman decisiones para trazar qué es lo que vamos a hacer y entre eso era eh, quedó suelto el tema de un posible enjuiciamiento político. Lo o sea, están analizando, solo... la izquierda democrática de Pachacútica analizan plantear un juicio político al presidente. 
Salvador Quispe lo mencionó y dijo que era importante de que tomemos una decisión en conjunto con los dos partidos políticos y las dos bancadas acerca de si cabe y si tenemos los argumentos para que esto pase por la Corte y se pueda plantear un juiciamiento político. Y fue un tema que fue planteado por Salvador y que quedamos que íbamos a conversarlo. El día jueves vamos a estar, el día de mañana, sí, el día de mañana vamos a estar en Puerto Viejo nosotros y también conversé con la compañera Patricia para poder tener una reunión y poder delimitar estas acciones. ¿Y Pero cuáles nuevamente... son las causales que están ustedes analizando? Porque claramente eh, son diferentes a las que está planteando el correísmo. Bueno, primero plantear la teoría del derecho correcta nuevamente, porque solamente hay tres causales. Solamente hay tres causales. El tema de delitos contra la seguridad okay. del Estado, contra la administración pública y por... Eh, genocidio y por los delitos que están en el numeral 3. Las causales van a ser las mismas. Lo que tenemos es, es que si se tienen, si tienen los, los argumentos, las pruebas necesarias, poder singularizar qué delito corresponde. Okay. Entonces, eso creo que es, es lo correcto y lo que cabe. Y si es que, nuevamente menciono, si se pretende plantear por comisión, por omisión, los delitos del numeral, que sí que están en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución, para mí no tendría que pasar más allá que existe un debate también si la Corte hace un análisis de fondo, de forma, pero sí te pide que singularices los delitos uh -huh. con los argumentos, con las pruebas, uh -huh. y eso es algo que sí se hizo en el juicio de Jorge Glass. Así que okay. creo que al final del día la Corte va a tener un pronunciamiento importantísimo y el Parlamento va a tener que sintonizarse con las demandas del ciudadano. Permíteme plantearte un escenario en el que, digamos, se daría la muerte cruzada. ¿La izquierda democrática va a presentar un nuevo Javier Herbas para, esa, para ese entonces? A ver, creo que nosotros en ese escenario hemos tenido conversaciones con el presidente, como con los presidentes provinciales. Ajá. Hay algunas personas que suenan como posibles candidatos presidenciales que quieren ir por la izquierda democrática. ¿Pero de la izquierda democrática o son personas fuera que lo van a sacar de último momento? Bueno, existen compañeros dentro del partido que para mí eh, podrían, podrían ir a una contienda. Yo creo que lo importante aquí no solamente es la izquierda democrática y el Senado, Sí, son asambleístas, pero... <risa> bueno, me falta, no sé, tengo 20... ah, pregunta. 27 años y son 35 los, los que te requiere, pero no son parte de mis planes, ni siquiera el tema de saber si podría ir a una reelección como, eh, como candidata asambleísta por la provincia del Oro, y eso lo he dicho y lo he repetido, no tengo temor en decirlo, no, no sé todavía si si el partido eh, requiere mi presencia como una candidata a una reelección o si el partido quiere que sea el espacio o el espacio en donde el partido me ponga, yo siempre voy a colaborar okay. con esa organización política que me dio la oportunidad de, de estar hoy en el Parlamento. Uh -huh. Pero yo creo que más importante ya es el mensaje de unidad que debemos vender. No es que solamente sea la izquierda democrática con su candidato y todos los más partidos y, y organizaciones. Creo que este momento uh -huh. y luego las seccionales nos da un mensaje clarísimo de unidad y de cómo podemos fortalecernos con movimientos locales, con partidos locales, con partidos a nivel nacional y okay. sentarnos todos en una mesa de diálogo, esperemos que sea posible, y poder consensuar un candidato a la presidencia y vicepresidencia y obviamente delimitar los espacios de asambleístas en las provincias. Ese es el mensaje correcto de unidad. Esperemos que lo logremos luego de esas seccionales okay. que les dieron un fuerte mensaje a todos los políticos y partidos. Ok, estaremos pendientes de lo que vaya a suceder en la Asamblea Nacional. Asambleísta Johanna Moreira, muchísimas gracias. Gracias, Jeff. Gracias, Anderson. Gracias a la POS. Bien, pudieron ustedes escuchar a Asamblea Johanna Moreira y la Izquierda Democrática diciendo que el día de mañana se van a reunir con Pachacutic, que hay una intención de Salvador Quispe de crear un texto alterno para crear un juicio político al presidente de la República. Así que veamos si se llega a consolidar eso.
que sería una alternativa precisamente a toda esta coyuntura política. Eh, sorpresiva declaración de la asambleísta Moreira al final de la entrevista, una conversación entre dos bloques que se han mantenido críticos con el gobierno de Lazo, pero también críticos con la forma como ha procedido eh, la comisión de Iván Padrino para enjuiciar al presidente de la república. No hay juicio hasta que no se presente. Exacto. No hay juicio hasta que no se presente. Vamos a ver qué se decide porque esa va a ser la semana clave. Mientras tanto, el gobierno se prepara para eh, lo que será la primera gran manifestación en las calles que podría tornarse en una manifestación en contra del gobierno, así lo han anunciado los movimientos sociales que dirigen una marcha tradicionalmente enfocada en las reivindicaciones de los derechos de la mujer, pero que hoy en este contexto tiene eh, olor político. Así que vamos a ir con nuestra siguiente entrevista y para dar paso a la misma, a ti que nos ves desde la ciudad de Guayaquil, estudiante de estudiante del bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 del Colegio Fiscal y Fiscomisional. Recuerda que tienes que acceder al enlace jóvenesdejemplares.generacionigitalgye.com para verificar si perteneces a este programa de acuerdo con tus calificaciones registradas. De esta manera y con el contexto que les contaba Anderson, vamos con nuestra siguiente invitada. Se trata de la presidenta del FUT, Marcela Arellano, que ya nos acompaña en nuestros estudios. Anderson Boscan. Tomás Laposta. El Frente Unitario de Trabajadores es una de las organizaciones sociales más relevantes de este país. Ha participado en marchas los últimos 30 años, han enfrentado a los últimos tres gobiernos eh, con, con frontalidad y por primera vez está dirigido por una mujer. Bienvenida, Marcela, qué gusto tenerla en este espacio. Un gusto, Anderson. Saludos a usted, a su audiencia y sobre todo a las mujeres que día a día construyen país. Hoy, precisamente 8 de marzo, el día de conmemoración de los derechos de la mujer, se han anunciado manifestaciones y la organización que usted preside, el Frente Unitario de Trabajadores, ha dicho que formará parte. ¿Por qué? La, el Frente Unitario de Trabajadores hace ya algún tiempo está analizando la situación, particularmente de la, la situación de las mujeres trabajadoras. Se ha identificado innumerables brechas de acceso al empleo, eh, brecha salarial, de violencia de, de género en el mundo del trabajo. Entonces es necesario abordar en este momento que vamos a conmemorar las jornadas de lucha de las mujeres que nos antecedieron. ¿no? Yo recuerdo que este 8 de marzo se eh, conmemora eh, recordando a las víctimas de, la, de las fábricas textiles, a sí. las movilizaciones de trabajadoras que eh, pugnaban por las ocho horas de trabajo, las diez horas uh -huh. de trabajo al inicio, luego las ocho horas de trabajo. Y nosotros en este momento estamos reconociendo que, sin embargo, de que para, el, para la generalidad las ocho horas de trabajo uh -huh. se ha convertido una, en una conquista, pero sin embargo para las mujeres no es una conquista. Nosotros todavía no accedemos a las ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas para hacer lo que queramos. ¿no? Nosotros permanentemente estamos trabajando afuera, en el escenario público, pero también trabajamos en la esfera doméstica. Entonces hay innumerables brechas, hay dobles uh -huh. jornadas de trabajo, hay trabajo no remunerado que estamos haciendo. Entonces, obviamente, este es un momento para poner toda esa problemática uh -huh. sobre la mesa. Hay quienes critican que tal vez se está politizando una, una fecha que ha sido tradicionalmente de las organizaciones sociales y de activistas de derechos de la mujer. Se está politizando con declaraciones eh, de organizaciones sociales como la que usted representa que dicen, eh, bueno, aprovechemos también para hacer reclamos al gobierno. Nosotros no estamos politizando. La, la, el movimiento de mujeres siempre ha, platea, ha planteado una agenda política. La agenda de reivindicación de los derechos de las mujeres es una agenda eminentemente política porque plantea uh -huh. cambios al Estado. Es necesario modificar la situación actual, ¿no es cierto? Entonces, es una interpelación al Estado. Siempre ha sido política. Nosotros, el Frente Unitario 
Unitario de Trabajadores, hemos planteado que no se puede electoralizar esta, esta uh -huh. conmemoración, que no le permitiremos a ningún aventurero electorero que use esta conmemoración para sus afanes electoreros. Entiendo, ¿no? Entiendo. es diferente la política de la política electoral, por supuesto. Pero, sí. sin embargo, nosotros hemos cuestionado, desde no recientemente, hemos cuestionado permanentemente la política del gobierno de turno, que no ha sido capaz de enfrentar la problemática que estamos viviendo. No estamos experimentando momentos de depresión económica, no hay fortalecimiento del aparato productivo, uh -huh. no hay eh, cumplimiento de los derechos, no cumple las recomendaciones de la OIT, que permanentemente está diciéndole al Ecuador, está, está en la lista de los peores de, de, de los países que no cumplen derechos humanos. 22 países uh -huh. que no cumplen derechos humanos y el Ecuador ha estado cuatro veces en esa lista. El gobierno actual tenía la obligación de enmendar esa situación y hasta el momento no lo ha hecho. ¿Esto es culpa del gobierno o también es culpa de la Asamblea Nacional que se ha dedicado a hacer tres intentos de salida presidencial en el marco constitucional, un intento con Bandora Papers, un intento en junio de 2022 con muerte cruzada, ahora en juicio político, y parecen más enfocados en sacar al presidente que en resolver, por ejemplo, los problemas de la gente que no tiene empleo o las condiciones laborales de los que sí lo tienen. Me parece que estamos en un momento de crisis institucional. No, no hay uh -huh. capacidad de la Asamblea, no ha habido capacidad tampoco del gobierno de, de dialogar. Es un gobierno, es un banquero, ¿no? Que, no, que, que piensa que el país es un banco. Y el país tiene innumerables problemas que resolver, no ha sido capaz. ¿no? Además está cruzado por temas de corrupción que no solamente eh, atañen al, al gobierno, que es un problema de corrupción generalizada. ¿no? Sí. Yo recuerdo que eh, ya desde hace algún tiempo se eh, estableció, creo, un sistema de corrupción en el país que no ha dejado eh, de existir, que ha permanecido y que se ha fortalecido ¿no? y que este gobierno también eh, lo está experimentando. No ha hecho nada, debía haber inmediatamente que conocía el problem estos problemas de corrupción debía haber inmediatamente denunciado. Les ha tocado a ustedes denunciar. Uh -huh. Es obligación también de los medios de comunicación, obviamente, eh, así como es obligación de la sociedad en general, denunciar la corrupción. El gobierno fracasó en, en su primera postura. Ese fue un gobierno que se presentó como un gobierno abierto al diálogo con las fuerzas políticas, fracasó en aquello con las organizaciones sociales, fracasó en aquello. ¿Por qué fracasó en la conversación con ustedes, específicamente con el FUT? Se levantó de la mesa de diálogo, teníamos una mesa de diálogo en torno a, al tema del trabajo y de la productividad. Nosotros estamos presentando un proyecto de código de trabajo que en este momento se está discutiendo en la Asamblea. Uh -huh. Ese proyecto de código de trabajo eh, lo queríamos discutir con el gobierno, obviamente. Eh, se levantó de la mesa, no asistió más a la, a la mesa de negociaciones. Porque creo que sus funcionarios y el mismo uh -huh. gobierno, el mismo presidente Lazo, no logra entender que en el mundo del trabajo se necesitan derechos. Primero, para proteger a la parte más débil de esa relación eh, trabajadores-empleadores, eh, sino también porque eso permite el acceso a los derechos, permite también garantizar eh, sostenibilidad económica y democratización del país. ¿no? Una de las críticas que muchos, y me incluyo, hemos hecho el FUD, es que parecen más preocupados por los derechos de los trabajadores que por esa gran mayoría del país que no tiene empleo. Hoy, tres de cada diez ecuatorianos tienen el privilegio de tener empleo, son casi que una clase privilegiada los trabajadores en este país. La realidad es que siete de cada diez o no tienen empleo o no tienen empleo adecuado. 
¿Quién vela por ellos? No podemos retomar ese discurso, eh, Anderson, yo uh -huh. te llamo la atención. Es un hombre joven, ¿no es cierto? Y ese discurso nació en la época correísta de que los trabajadores que tienen empleo son privilegiados, uh -huh. que quienes tienen derechos son privilegiados, que el, que el derecho es un privilegio. No, los derechos deben ser para todos y nos permiten justicia social y nos permiten crecimiento del, del país. Nosotros como CELS hemos planteado en el Congreso pasado en donde fui electa que es necesario asegurar que todos los trabajadores, independientemente de su relación de dependencia uh -huh. o no, tengan acceso a derechos laborales. Esa es la tarea que me encomendó ese Congreso. Yo estoy muy, voy a estar muy poco tiempo al frente del, del FUT, pero voy a estar tres años en, en las CEOLS. Y el planteamiento de las CEOLS es discutir los temas de producción. Hay que fortalecer el aparato productivo. Nosotros estamos permanentemente llamando la atención al gobierno que es necesario sentarse a discutir políticas que nos permitan fortalecer este sector uh -huh. en donde están, eh, digamos, que, que, que asegura mayor empleo, las MIPIMES. El Ecuador no es un país industrializado. Es un país que eh, es primario exportador. Esa es su matriz productiva. Entonces, es... El sector que mantiene eh, mayor cantidad de empleo es precisamente las MIPIMES. ¿Cómo asegurar eh, que esas MIPIMES se fortalezcan? Es una responsabilidad de los actores. Trabaja, eh, el, los trabajadores, por supuesto, uh -huh. el gobierno y los empleadores. Nosotros dimos un paso importante el año pasado y eh, sostenemos que es necesario el diálogo social. Con el gobierno no se ha podido porque no quiere sentarse ahorita, porque está débil, porque no tiene gobernabilidad. ¿Los ha llamado ahora? Está llamando al diálogo en general, no nos ha llamado a nosotros, ¿no es cierto? Eh, está llamando al diálogo porque está en un momento de debilidad y una, un momento de falta de gobernabilidad. Pero nosotros sí nos estamos sentando a dialogar con los empleadores, por ejemplo, en torno a la defensa del IS. Y creo que el siguiente momento es dialogar con ellos en torno al fortalecimiento del de, okay. eh, sector productivo. Marcelo, le voy a pasar la palabra a Jefferson Sanguña. Tengo algunas preguntas para usted. Esta es su cámara. Muy buenos días, gracias por haber aceptado la invitación. En el mismo contexto de lo que estaba conversando con Anderson, es decir, que ni el ministro de Trabajo, el señor Patricio Donoso, y ni el, y tampoco el ministro de Gobierno, Henry Gugalón, han tenido algún tipo de intención, alguna llamada con ustedes con, como, como, como Frente Unitario de Trabajadores para tratar de sentarse a dialogar. ¿No ha habido eso hasta ahora? Fíjese, cuando yo llegué a la presidencia del FUD, esto es en noviembre del año pasado, lo primero que hice es llamarle a, al señor ministro. Y decirle, necesitamos sentarnos a dialogar. Nosotros tuvimos una mesa de, de, de trabajo, le nos respondió. sentamos dos horas. Nos sentamos dos horas directamente con el ministro. Les pusimos la necesidad de contar con una mesa técnica de resolución de los conflictos laborales en el Ministerio de Trabajo. Me derivó al viceministro. Y el viceministro me derivó al director de, 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 de relaciones laborales, ¿no es cierto? Al director regional. Y el director regional nos dejó finalmente con dos funcionarias que dijo que no podían modificar nada porque así era la norma y así era la ley y que no podían hacer nada. Y finalmente no ha logrado resolver los temas básicos que eh, son los trámites en el Ministerio de Trabajo. Eso es básico, eso es, para eso está el Ministerio de Trabajo. Okay. Hace unos días nos encontramos, eh, no casualmente, porque está solicitando que los contratos colectivos que se firmen, uh -huh. se firmen con eh, eh, la, la firma de él, ¿no es cierto? Eh, me volvió a repetir lo mismo. Hay que dialogar, hay que dialogar, pero efectivamente ¿sí? pone a sus funcionarios de segundo y de tercer orden que no resuelven absolutamente nada en los temas básicos del Ministerio de Trabajo. 
okay. ¿sí? mucho menos en los temas de política pública general. Entonces no hay voluntad del diálogo, nosotros consideramos que el gobierno o no sabe, no tiene operadores políticos o no tiene voluntad de diálogo. Y lo más grave es que para, para los trabajadores y creo que para el pueblo en general, esto es un sentimiento generalizado, estimado uh -huh. eh, Jefferson, eh, no le cree la gente a al presidente, y sobre esa, sobre esa poca credibilidad que tiene el presidente, sin duda ustedes, ustedes eh, son, en, son quienes lideran las movilizaciones eh, en el país. Quiero consultarles sobre esto. La CONAI ha dicho, vamos a tener dos movilizaciones, evidentemente la que será hoy, eh, respaldando el día del 8M, y también se prevé una para finales de marzo que eh, tiene que ver con la ley de aguas en la Asamblea Nacional. ¿Ustedes apoyan? ¿Ustedes se van a sumar a las movilizaciones que llame la CONAIE? Nosotros no hemos tenido ningún nivel de conversación con la CONAIE. Le recuerdo que esta movilización es convocada por el movimiento de mujeres, no por la CONAIE, uh -huh. no por el Frente Unitario de Trabajadores, no por ningún político o política de turno. Uh -huh. Esta es una movilización que conmemora las jornadas de lucha del movimiento de mujeres y que demanda al Estado política pública para asegurar justicia social de género. ¿No es cierto? Entonces, eh, eh, segundo, nosotros tenemos previsto movilizaciones eh, para la siguiente semana, de, para el 14 de marzo, reclamando autonomía y respeto a la seguridad social, respeto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tenemos dos jornadas de movilización en las que estaremos presentes. La uh -huh. una convocada por el Movimiento de Mujeres este 8 de marzo, uh -huh. en donde pondremos nuestra agenda, la agenda laboral, la agenda del mundo del trabajo, uh -huh. eh, la problemática que experimentan las mujeres en este escenario. Y segundo, eh, el 14 de marzo, que es en defensa del IES, uh -huh. demandando a la Asamblea que... Eh, eh, siga tratando y aborde los temas centrales de reforma del Código de Trabajo. Nosotros, nosotros hemos presentado un proyecto de ley. Ese proyecto de ley debe ser tratado seriamente, abordado y eh, eh, que se emite el primer informe. Eso estamos demandando. Estamos demandando y... también que eh, se elimine la corrupción, que haya procesos y hojas de ruta que permitan la eliminación de la corrupción que está insertada en el gobierno, que está con la gente más cercana del gobierno. Hablando, hablando sobre eso, permítame interrumpirla ahí porque dice, claro, Estamos también luchando por la erradicación de la corrupción y la UNE en ese sentido cuando anunciaban este, este llamado de movilización para el 14 de marzo eh, decían y también vamos a exigir a la Corte Constitucional que dé paso al, al juicio político que se, llevara, que se podría llevar a cabo en la Asamblea Nacional. ¿Ustedes también exigirían a la Corte Constitucional eso? Por supuesto, nosotros estamos ¿Y dónde queda la el tema democrático? De... O sea, ¿dónde está la separación y la independencia de las funciones del Estado? Fíjese, eh, estimado Jeff, creo que el gobierno no ha sido capaz de eh, abordar los problemas centrales del país. Nos ha tenido postergados por dos años. Siguen los procesos de corrupción. No hay diálogo. Estamos en el riesgo país, eh, riesgo país más elevado que Guatemala. O sea, realmente el país está en este momento en la postración. Entonces, es necesario que salga lazo. Nosotros estamos planteando, hay salidas constitucionales para ello. Uh -huh. ¿sí? No necesitamos movilización, ni de levantamientos, ni de nada. Es necesario que se, que, que, que se asuman esas, esas, eh, esas tareas que están previstas en la, en la Pero dentro de la norma, ¿no? O sea, porque Por el tema de exigir me parece que... 
va fuera de la norma. O sea, si es que no cumplen con los requisitos y está mal planteado, ¿cómo le podrían exigir a la Jeff, Corte eso? Hay que exigir que se cumpla con la norma, que okay. se sigan los procedimientos. Uh -huh. Y la movilización está para la defensa de los derechos y para uh -huh. demandar precisamente a Lazo que recapacite, que renuncie, porque okay. no podemos permitir que el país siga en la, en la postergación que estamos viviendo ahora. Esto es una necesidad nacional. Ese es el gran problema que estamos enfrentando este okay. momento. No piensen, eh, estimado Jeff, que a nosotros nos gusta que ese es nuestro deporte favorito, salir a las movilizaciones, hacer huelgas, hacer levantamiento. No, nosotros tenemos trabajo también que cumplir. Nosotros tenemos jornadas de trabajo. Nosotros tenemos tareas concretas en el movimiento sindical, en la organización popular, en nuestros trabajos que, que desarrollar. No nos gusta estar organizando movilizaciones. Las movilizaciones se organizan para presionar precisamente que se cumplan los derechos porque no hay Perfecto. cumplimiento. Finalmente, de mi parte, ¿confirman ustedes, confirma usted como titular de, del FUD que las movilizaciones en las que vayan a liderarlas eh, van a ser pacíficas? Así es, nosotros, nosotros estamos llamando, estamos organizando, por ejemplo, para la movilización de ahora vamos a organizar el, el bloque nuestro, va a estar con eh, precaución para evitar que haya desmanes. Esperamos que el gobierno no ponga a las, a las mujeres policías, porque saben que están poniendo ahora mujeres policías, ¿no? Nos agredieron en los gobiernos pasados, mujeres nos agredían a nosotras, las mujeres que estábamos en movilización. Entonces esperamos que el gobierno no eh, haga, no desate la, la violencia. Okay. Marcela, eh, las crisis políticas se resuelven por lo general eh, en la política y hay veces que la política es incapaz de resolver las crisis, es incapaz de muchas cosas, pero sobre todo de resolver las crisis. ¿Qué pasaría si se, si se frustra la posibilidad de un juicio político? Esto es de darle una salida política a este desmadre en el que nos hemos metido. ¿Nos tenemos que preparar para la convulsión en las calles? Nosotros esperamos entrar en proceso de diálogo social con todas las organizaciones sociales. Yo creo que es necesario eh, que se abra un espacio. ¿Qué significa eso? Eso significa que el, eh, o sea, el gobierno no, va, no, no tiene la capacidad de dialogar ni de gobernar. Nosotros tenemos que dialogar entre nosotros, entre las organizaciones sociales y plantearle cosas a la Asamblea ¿sí? y, y, y presionar para que eso, eso se desarrolle. Está en nuestras manos lo que está lo que está pasando, salir de esta crisis. Ya, pero la solución no pasa por las calles. Yo creo que en este momento eh, no debería pasar por las calles. Eso Enhorabuena. Eh, Anderson, la huelga, la uh -huh. movilización es el último instrumento que el movimiento sindical tiene que utilizar. Enhorabuena. ¿Sí? Desde mi punto de vista es el último instrumento, pero si no nos queda otra posibilidad es necesario movilizarse y esperemos que no lleguemos, no, nosotros no queremos poner el cuerpo para que salga, que salga que el Ecuador salga de esta crisis, por eso es necesario que los actores sociales demanden al gobierno que se sea, que sea sensato, que se salve, que, que salve su prestigio y que salga de eh, la presidencia por su incapacidad. Lo han planteado ustedes, lo han planteado uh -huh. otros actores sociales, Está, eh, realmente estamos en un momento eh, convulso, ¿no? que no... Eh, eh, que, no debería ser la salida a través de un levantamiento y de un paro. ¿Qué opinión le merece Leonidas Isa? Eh, no he tenido diálogo con él, lo conozco solamente por la, por la, por la tele. Por la tele. Yo también. ¿Sí? Entonces, no, usted sí lo conoce. No, no, ¿sí? no, yo por la tele, no he tenido nunca el gusto de estar con él. No, 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 no lo conozco. 
Nosotros tenemos uh -huh. eh, diálogo con el movimiento indígena, por ejemplo, con Jorge Herrera, tenemos una relación muy cercana, nosotros estuvimos defendiendo la Conaye, el FUD y, y la Conaye defendió la Casa de la Conaye, uh -huh. hicimos cosas interesantes con los compañeros en diálogo, ¿no? eh, eh, mucha cercanía y mucho afecto con compañeros y compañeras del movimiento indígena. ¿no? Tenemos mucha cercanía con gente de la FENOCIN, a veces no compartimos los criterios, pero luchamos juntos, digamos. Para ir terminando, Marcela, ¿cómo han tomado el cambio en el Ministerio de Gobierno, que es el ministerio encargado de las relaciones políticas del Estado? ¿Cómo ve a Enrique Cucalón la posibilidad de generar un acercamiento real, franco, directo con ustedes? En este momento no hemos tenido acercamiento con Henry uh -huh. Cucalón. Creo que es un hombre que dialoga, pero hasta este momento no hemos tenido ningún acercamiento. No, no hemos visto cambio eh, en la práctica. Bueno, amanecerá y veremos. Gracias, Marcela, por haberse tomado el tiempo de aceptar esta invitación. Eh, mucho éxito al Frente del Foot. Eh, me, me ha sorprendido gratamente. Hoy, hoy vi una entrevista suya en Ecuavisa y ahora que la tengo aquí eh, delante, la, la claridad de sus conceptos y el cambio notable que le está dando la dirección del Frente Unitario de Trabajadores. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Permítame convocar a las mujeres. Es necesario que nos movilicemos. Los derechos que hemos alcanzado han sido precisamente en jornadas de lucha intensas y nos falta mucho por alcanzar. Muchísimas gracias Le eh, a Marcela eh, Arellano por haber aceptado la invitación del día de hoy. Presidenta del Frente Unitario de Trabajadores, ustedes han podido escuchar sus declaraciones eh, en cuanto a la coyuntura política, el tema de movilizaciones, eh, diciendo que, claro, la movilización debería ser el último de los recursos en el caso de una situación de crisis política. Así que eh, también importante ese tipo de eh, acciones y ese tipo de palabras que ha dicho la presidenta del FUT. Todos ustedes podrán tener su propio comentario a propósito y pues vamos a ir eh, a la última parte del programa. La... Ok, vamos a cerrar entonces. La despedida. La despedida. La despedida. Hasta mañana. Aquí nos vemos mañana. Va a ser un día agitado seguramente. Eh, la postará no. una cobertura extraordinaria en las movilizaciones de la conmemoración del Día de los Derechos de la Mujer. Estaremos en las calles acompañando a las mujeres. Y veremos cómo sigue la semana. Va a ser una semana de Muy sorpresas. Bien. Seguramente se los adelanto yo. Bien. Nos vemos aquí el día de mañana. Gracias por su fiel sintonía. Esto ha sido Café La Posta. Chau, chau. Chau, chau.